0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode où nous parcourons le Japon au fil des saisons. Dans cet épisode dédié au mois d'avril, nous allons parler de l'effervescence que l'on observe dans le Kyureki et la nature, nous allons aussi parler des arcs-en-ciel et de la légende de la création du Japon, nous allons également évoquer la rentrée des classes qui a lieu à cette période, et enfin, nous allons vous détailler la recette du fameux Sakura Mochi. Tsukimi, épisode 13 spécial avril, c'est parti Dans le Kyureki de ce mois-ci, comme on l'observe dans la nature, ça part dans tous les sens le tonnerre gronde, les hirondelles reviennent, les oies repartent vers le nord, les premiers arc-en-ciel apparaissent, les roseaux et les brins de riz se mettent à pousser, les pivoines fleurissent. On pourrait ajouter que les oiseaux font leur parade d'amour et construisent leurs nids, les fourmis sont partout. C'est aussi la période à laquelle l'herbe pousse à une vitesse folle, tandis que les branches des arbres se garnissent de minuscules feuilles d'un vert fort fluorescent. Dans les bois, le sol se tapisse aussi de verdure et les primes verts envahissent l'espace. Au sujet des hirondelles que l'on appelle « Tsubame » en japonais, figurez-vous qu'elles reviennent au Japon, mais aussi en France à cette période. C'est l'une des nombreuses similarités « France-Japon » qui sont décrites par le calendrier traditionnel japonais. C'est troublant, réjouissant, et c'est vrai qu'au tout début de mon projet, je me demandais dans quelle mesure suivre le kuriki avait du sens lorsqu'on vivait en France. Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire que la réponse est un grand oui. Évidemment, il y a des différences notables. Mais de toute façon, même au Japon, qui est un pays tout en longueur s'étalant du nord au sud sur environ 3000 km, ces différences existent, mais cela n'empêche en rien le fait que le calendrier est une invitation à suivre tous les minuscules changements qui se déroulent au quotidien dans la nature, dans notre environnement de tous les jours. Et en avril, ce que l'on ne peut manquer dans la nature, que l'on soit au Japon ou en France, ce sont les fleurs. Des fleurs partout, dans les arbres et sur le sol. Des fleurs de toutes les couleurs, jaune, violette, rose, rouge. Aviez-vous d'ailleurs remarqué que sur les arbres, avant les feuilles, ce sont les fleurs qui apparaissent Des fleurs délicatement rosées sur du bois nu, c'est là l'esthétique du sakura, le cerisier japonais, qui ne produit que des fleurs et dont nous avons parlé en mars, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. La saison des sakuras d'ailleurs se prolonge en avril, et c'est pendant ce mois que que se concentre l'effervescence touristique autour des cerisiers en fleurs. Il y a tellement de monde parfois que des gens y campent même depuis la veille au soir pour avoir la meilleure place sous les cerisiers. De la même manière qu'il y a une météo de floraison des fleurs de cerisier, en avril, il y a également une météo des pollens. Au Japon, cerisiers en fleurs riment en effet avec rhume des foins que l'on appelle « kafuncho », qui se traduit par « maladie du pollen ». Un quart de la population souffrirait, au Japon, d'allergies provoquées par les pollens d'espèces de cèdres et de cyprès qui ne poussent que dans l'archipel. Au printemps, les symptômes allergiques sont si violents que de nombreuses personnes sont obligées de porter des masques et des lunettes protectrices, même dans les milieux urbains éloignés des arbres. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le sujet, je vous mettrai un lien vers un article du Courrier International dans l'article dédié à cet épisode sur notre site la maison du mochi.fr. Autre phénomène lié à l'arrivée du Japon, les arcs-en-ciel. Dans le Kyureki, leur retour est annoncé lors de la micro-saison du 15 avril au 19 avril, intitulé Niji Hachimete Arawaru. Les arcs-en-ciel apparaissent. Permettez-moi de vous raconter un conte lié à ce phénomène optique si poétique qui n'est rien moins que la légende de l'origine du Japon. Un jour, le dieu Izanagi et la déesse Izanami, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode, descendirent du ciel pour aller sur la terre en se servant d'un arc-en-ciel comme d'un pont. Depuis ce pont, ils plongèrent dans la mer une lance décorée de pierres précieuses appelée Ame no Nuhoko. C'est une épée qui leur avait été donnée par les anciens dieux célestes. Lorsqu'ils retirèrent l'épée de l'eau, des gouttes d'eau salée tombèrent de la pointe et formèrent la première île, Onogoroshima. C'est sur cette île que Izanagi et Izanami s'installèrent. Sur l'île, les dieux observèrent les animaux et en particulier les bergeronnettes. Ce sont de petits oiseaux au plumage noir et blanc qui remuent la queue de haut en bas en faisant de petits bons vifs. Les voir s'accoupler leur donnèrent des idées et ils donnèrent eux-mêmes naissance au fameux Ebisu, dieu central du panthéon Shinto, qui est le protecteur des pêcheurs et des marchands. Depuis lors, on surnomme au Japon la bergeronnette l'oiseau de l'amour. J'ai emprunté cette histoire au livre Les 24 saisons de Nanako de Pascal Moteki. Je vous le recommande chaudement. Ce livre est écrit à la manière d'un journal intime et met en scène une petite fille appelée Nanako qui suit le calendrier traditionnel japonais. Je mettrai la référence dans l'article dédié à cet épisode. Nous parlions des similitudes du calendrier entre France et Japon. Parlons maintenant d'une grosse différence qui a lieu précisément en avril. La rentrée des classes. C'est en 1886, peu après l'abandon du kureki pour le calendrier grégorien, que le Japon décide de commencer l'année fiscale et scolaire en avril. Le projet est de mieux s'adapter à la risiculture, avril étant un mois relativement calme avant la plantation du riz, qui a lieu en mai et juin. Comme le fait remarquer le youtubeur Ichiban Japon dans son livre si bien nommé 72 saisons du Japon, de la même manière en Europe, la rentrée des classes en septembre permettait de s'adapter au travail des enfants dans les champs durant l'été, qui est à l'origine des grandes vacances. La fin du mois d'avril est quant à elle marquée par le début de la fameuse Golden Week, la plus grande période de vacances de l'année pour les japonais. Elle commence le 29 avril et se poursuit jusqu'au début du mois suivant, avec trois jours consécutifs fériés, du 3 au 5 mai. Pendant cette période, les bureaux ferment, les trains et les autoroutes sont bondés et les villes se vident. Il est bientôt temps de vous tirer ma révérence, mais pas avant d'avoir évoqué avec vous la douceur d'avril. J'ai nommé le Sakura Mochi. Le Sakura Mochi est le premier wagashi que j'ai confectionné. Je vivais alors à Tokyo où j'étais arrivée au mois d'avril, et j'étais littéralement fascinée par cette pâtisserie enveloppée d'une feuille que j'avais vue dans les magasins alimentaires à mon arrivée. J'en avais parlé à ma professeure de japonais, Ishii Sensei, qui était un fin cordon bleu, et qui m'avait proposé de transformer le prochain cours en atelier de cuisine. Je m'en souviens comme si c'était hier, quel incroyable univers s'ouvrait à moi. Mais avant de vous détailler comment confectionner cette petite merveille, il me faut vous préciser deux choses. La première, c'est qu'il existe plusieurs sortes de sakura mochi. Il y a le sakura mochi de Tokyo, qui consiste en, qui consiste en une crêpe rosée, repliée en deux sur une noix d'anko, cette crème de haricot rouge, et enveloppée d'une feuille de cerisier. Il y a également le sakura mochi, façon Konsai, qui est la région de Kyoto, où il s'agit d'une boule de riz gluant fermée, fourrée à l'anko et enveloppée de la même feuille de cerisier. C'est cette version que je préfère, personnellement, et que je vous propose de fabriquer. La deuxième précision concerne les ingrédients. On peut soit choisir de travailler à partir de riz gluant, ou bien de riz gluant concassé, appelé ou encore de farine de riz gluant classique. Je vous propose ici de travailler avec du riz gluant pur. On commence par laver celui-ci, en le massant bien dans un récipient rempli d'eau, puis on les goûte soigneusement. On le verse dans un cuivre vapeur avec du colorant rose, et on ajoute la juste quantité d'eau. Je vous mettrai le lien de la recette dans l'article dédié. Puis on lance la cuisson, qui dure environ 20 minutes. Une fois cuit, on le mélange et on le moule légèrement à l'aide d'un pilon. On le verse sur une assiette et on le laisse refroidir. Pendant ce temps, on met à tremper les feuilles de cerisier dans de l'eau et on prépare des boules d'enco en les roulant entre ses mains. On place aussi sur le plan de travail un bol rempli d'eau qui va vous servir à éviter que le riz ne vous colle aux mains. Une fois le riz tiédi, on saisit une portion de riz avec des mains humides, on l'écrase en un rond approximatif sur la paume et on place une noix d'enco au centre et on referme autour le riz. On procède ainsi pour toutes les boules d'enco et enfin on saisit une feuille de cerisier. On la dépose sur un torchon propre que l'on replie par-dessus pour la sécher légèrement. On dépose cette feuille de cerisier sur le plan. Il y a un débat sur quel côté on place la nervure. Personnellement, j'aime beaucoup voir les nervures, donc je place la nervure vers l'extérieur. Mais je crois que ce n'est pas orthodoxe. Quoi qu'il en soit, on dépose la boule de riz sur la base de la feuille et on replie la feuille par-dessus. Et voilà, votre sakura mochi est fait. Il ne vous reste plus qu'à le déguster dans la journée, accompagné d'un thé matcha préparé avec de l'eau à 70 degrés et d'un chasen. C'est une association magique, vous allez voir. Je vous mettrai le lien de la recette du matcha aussi dans l'article. C'est l'heure de vous dire au revoir, mais aussi à très vite pour l'entretien d'avril qui sera avec la romancière Muriel Barbery. Merci pour votre écoute et à bientôt. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite